0: Das sind zwei Familien, die sich im normalen Leben wohl nie kennenlernen würden. Für dieses Experiment überwinden sie eine Grenze, die auch von Vorurteilen geprägt wird. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich komplett locked in. Also mein MacBook, mein iPhone, mein iPad, mein Apple Pencil, meine Airpods und meine Apple Watch. Und ich, wir sind echt glücklich gemeinsam. Am Ende sind alle um wesentliche Erfahrungen reicher. Aber mit dem Bus zur Tram, mit der Tram dann zur Firma. Für immer. Für immer. Für immer. Für immer. Tam, 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 tam. <lacht> Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer ersten 2021-Ausgabe vom Podcast Bunte Tüte und Ich bin der Helge und wie immer im virtuellen Internet auch dieses Jahr gegenüber sitzt die Liebe.
0: Michelle, hi.
1: Ja, frohes Neues.
0: Ja, frohes Neues.
1: Ja, und äh, Weihnachten, Happy Weihnachten noch. Wir ja, genau, frohe haben uns Weihnachten
0: ja, nachträglich.
1: <lacht> wir haben es ja tatsächlich, haben wir ja gerade das Vorgespräch mehr oder weniger ausgelassen, um jetzt wirklich euch, aber auch uns, wirklich authentisch zu informieren und nicht irgendwie alles zwei- oder dreimal zu hören. Deswegen, das sieht auch die Lampe sieht bei dir gerade aus wie so ein kleines rabbi -Mützchen. Siehst
0: Ja, siehst du ich, ich sehe es in der Kamera. Das mach mal einen Screenshot,
1: ich, sonst baue ich hier alles aus dem Sinn wieder ab. Warte. Okay.
0: <lacht> <lacht> Habe ich. Habe ich drin. Ja.
1: ja, schön wieder da zu sein. Schön wieder im Podcastland unterwegs zu sein.
0: Ja, echt so. Es hat sich jetzt vor lang angefühlt, obwohl wir nur zwei Wochen ein bisschen Detox gemacht haben eigentlich, ne?
1: Ja, aber uns haben in der Zeit wirklich etliche Nachrichten erreicht, wo denn endlich eine neue Folge von uns kommt.
0: Du Lügner.
1: <lacht> also wäre ich Pinocchio, hätte ich jetzt safe das iPad vom Tisch gehauen.
0: <lacht> nee, ich glaube, die Leute haben Verständnis dafür.
1: Ich, glaub, die ja, ich glaube, die haben auch über Weihnachten
0: selber genug, äh, genug Familienbesuche anstehen gehabt und so. Hoffentlich jeweils nur mit der, äh, mit der Anzahl von Haushalten, die erlaubt sind.
1: Na, ja, safe nicht.
0: Ja, aber ich denke, da haben sich auch sehr wenig <lacht> Irgendeiner da draußen wirklich.
1: hat sich safe nicht dran gehalten.
0: Ja, aber es ist auch irgendwie schwierig über die Weihnachtsfeiertage. Ne? Ganz viele Leute mussten ja jetzt mit ihren Traditionen brechen und so. Ich meine, ja, jetzt ich sind wir schon wieder
1: bei Corona.
0: Ja, aber du kannst dem Thema auch nicht aus dem Weg gehen.
1: Nee, das fahren? stimmt. Also es ist so ein bisschen wie, du weißt schon wer. Ne? Ja, also, so
0: es, ist, es ist immer da. So
1: Voldemort ist halt auch immer da. Du kannst halt nicht so sagen, ja, ist halt alles voll die heile Welt und wir können zaubern. Es Ist halt trotzdem irgendwie was da, was Kacke ist.
0: Ja, es, es schwebt über einem sowieso eine, so eine dunkle Wolke, aber... Ich glaube, also ich habe jetzt wirklich noch Glück gehabt, dadurch, dass ich halt auch Einzelkind bin und normalerweise eigentlich immer mit meinen Eltern ein bisschen alleine gefeiert habe, war das für uns jetzt halt dieses Jahr nicht großartig was Neues. Dementsprechend haben wir meine Eltern gesehen, die Eltern von meinem Freund gesehen, an zwei verschiedenen Tagen und dann war das auch eigentlich durch, das Thema Weihnachten. Aber ich, es tut mir halt voll leid, auch gerade von meinen Freunden haben voll viele dann so Weihnachtstraditionen, wo die dann wirklich mit Cousinen und Cousins und so feiern und sowas. Und das ging halt jetzt alles nicht. Also das tut mir dann schon irgendwie leid, wenn, wenn man dann halt auch gerade so seit Jahren dieselben Traditionen hatte und das geht dann einfach nicht mehr.
1: Ja klar, ist das doof, aber da kann ich nur diesen altklugen Spruch sagen und sagen, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen so, ne? So auch wenn wir bei irgendwelchen Dingen gerade die Einschränkung wirklich wieder am eigenen Leib merken, denke ich mir so einfach, das ist sowas großes, das ist so das Ding unseres Jahrhunderts oder sowas, ne? So ja. Das ist halt was, was völlig außer der Reihe ist. Hast du mitbekommen, was in, ich glaube, in Frankreich war das und oh, in
0: die Spanien Soten. auch. So, oh, ein, so ein Rave
1: mit 1500 Teilnehmern.
0: 2500, noch schlimmer. Also, es war wirklich. Ja, und, und nach drei Tagen hat die Polizei diesen Rave erst beendet, wo ich mir dachte, die haben
1: auch die Autos angezündet. Also, so ganz wild. Und im Elsass. Ich muss ja sagen, ich. Auf Erfreuen? Nein, 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 nein. Das das ist das völlig falsche Wort, vor allem bei der nach Geschichte, die ich jetzt als nächstes sage. Das ist definitiv keiner Freund, das möchte ich schon mal klarstellen. Aber so, so nach Silvester kommen ja wirklich immer die abstrusesten und skurrilsten Geschichten zustande. Ne? Und im Elsass, also ja direkt an der deutschen Grenze zu Frankreich, haben irgendwie zwei sich so eine riesengroße, fette Batterie geholt. Haben die auf die Straße gestellt und dann hat die nicht geschossen. Dann sind die gucken gegangen. Okay, die Geschichte passt eigentlich gar nicht für den Anfang vom Podcast.
0: Jetzt, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, und dann hat er halt reingeguckt, hat gedacht, warum schießt die nicht? Und dann hat das Ding dem, den ganzen Kopf weggeschossen.
0: Ach, das ist der, der gestorben ist? Ja. Oh ja, total schlimm. Aber also, das ist wieder diese typische Silvestergeschichte. Ne? Also ich meine, ich finde das Feuerwerk am Himmel ja immer total schön. Aber die Leute werden, wenn sie was getrunken haben, immer so fahrlässig mit dem Kram. Also, es also ist so
1: eine richtige Final Destination Geschichte irgendwie, ne. So, bei Final Destination denkst du, ja, wenn der dann irgendwie runterfällt, der spießt sich doch niemals den ganzen Kopf auf oder so. Und Aber dem wird einfach, dem wird der komplette <lacht> Kopf weggefetzt, also. Oh Mann. Ach, ja,
0: das ist schon echt schlimm. Also ich muss sagen, ich kann sogar dieses knaller Verkaufverbot und so weiter, kann ich voll unterschreiben, weil gerade jetzt haben die Notaufnahmen echt genug zu tun, als dann noch irgendwelche Idioten, die sich mit einer Feuerwerksrakete die Hand kaputt geschossen haben oder so, dann da noch zu behandeln. Ich meine, es passiert halt wirklich immer viel, viel Scheiß an Silvester. Das
1: sind ja auch nicht diese ästhetischen Raketen, die eine... Sch auch die finde ich doof. Das mal dahin. Richtig schon hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Happy New Year. Das finde ich doof. Und das ist... Doof und wir sind wieder da. Nee, aber. Oh, ich sterbe gerade. Also, es ist einfach so, auch dieser ganze Feinstaub, ne? Aber so, weißt du, bei Raketen, da verstehe ich die, die Leute ja, wenn das, wenn wirklich so ein was Schönes am Himmel passiert. Aber diese, diese China-Böller, ja, die haben drin. ja nichts von Ästhetik, ne? Das ist ja eigentlich nur.
0: Klar, früher als
1: Kind haben wir die auch in den Glascontainer geworfen, aber so, boah, nee. Also. Ey, wenn, wenn ich irgendwie am nächsten Morgen mit Vollnarkose im Krankenhaus aufwache und ich habe nur noch einen halben Daumen an meiner Hand und der Rest der Hand ist irgendwie Pung, weiß ich, Peng, das weiß ich nicht, das, das wäre es nicht wert.
0: Nee, diese china die sehen nicht schön aus, die machen ja einfach nur Krach und sonst gar nichts, so, die bringen ja wirklich null. Das ist so, das kann ich halt auch nicht verstehen. Ich mag wirklich Feuerwerk gerne und ich hatte, also bei uns gab es früher auch immer so, so Schussbatterien und so, haben mein Papa und ich immer gekauft. Das war auch immer voll die schöne Sache als Kind, dann da ein bisschen Feuerwerk kaufen zu gehen. Da hatte ich noch Wunderkerzen, ein paar, so ein paar von diesen Knallerbsen, die man so auf den Boden wirft. und so diesen, diesen Wo nur jede zweite
1: geknallt hat ja, und die anderen einfach wie so, ein, wie so ein Stein auf den Boden gefallen und es ist nichts passiert.
0: Ja, das ist immer voll deprimierend, wenn die nicht nicht knallen. Aber ja, also sowas fand ich als Kind schon auch immer schön und ich finde auch Feuerwerk heute noch schön aber ich finde, das könnte man einfach zentraler regeln, also ihr könnt irgendwie jede Stadt oder so sagen, okay, wir machen auf unserem, keine Ahnung, an unserem Wahrzeichen hier XY, da darf dann kein Mensch hin, sondern nur die Experten, die sich das da aufbauen und da können alle irgendwie von irgendwelchen Aussichtspunkten oder von ihrem Haus dann da hingucken oder so, das kann ich dann verstehen, aber es muss doch eigentlich auch nicht jeder äh, Hans Wurst sich da irgendwie Böller kaufen.
1: Ja, ich finde auch, wenn das Ganze so so, wenn es einfach nur wirklich ums Feuerwerk geht, dann finde ich diesen Ansatz mit dem Zentralisieren total in Ordnung. Vor allem ist es dann auch einfach geregelt, wie viel dann in die Luft geballert wird. Ne? Ja,
0: genau. Das könnte man halt alles besser kontrollieren. Und dieses, also es gibt ja wirklich Leute, die übertreiben es dann halt maßlos. Also das muss dann halt auch nicht sein. Aber es wird ja, ja. halt auch immer wahnsinnig viel von dem Zeug normalerweise verkauft und hat dann jeder, irgendwie jeder Laden, hat auf einmal noch eine Riesentheke voller Feuerwerk da liegen.
1: Aber was macht denn dein Laufband, um mal weg von den bösen Feuerteufeln <lacht> zu kommen?
0: Ja, mein Laufband steht bei meinen Eltern. Ich hatte das jetzt auch zwischen den zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, was ein total komischer Ausdruck ist eigentlich. Aber da hatte ich auch äh, das Band auch tatsächlich ein, zwei Mal benutzt. Ich hätte es eigentlich voll gerne hierher in unsere Wohnung geholt, aber es lohnt sich halt einfach nicht, weil wir, in, ja, es ist, man muss es so sagen, wir ziehen einfach in sechs bis sieben Wochen schon wieder hier aus. Ja, also holy shit. Das geht jetzt so flott bis, bis äh, Ende Februar, bis wir da dann die Schlüssel vom Haus bekommen und so. Dementsprechend sind wir gar nicht mehr lange in der Wohnung hier, dann brauchen wir jetzt halt auch kein äh, 100 Kilo Laufband zu transportieren.
1: Ey, dann bist du eine Hausbesitzerin.
0: Ja, ganz schön crazy. Es fühlt sich auch noch nicht so richtig real an, auch wenn wir jetzt ja schon so ein paar Entscheidungen getroffen haben, so wie der Boden aussieht, wie die Küche aussieht. Wir haben so ungefähr einen Plan, wie das Bad aussehen soll und so. Aber es fühlt sich ja trotzdem noch nicht an, als, als wäre das einfach schon in zwei Monaten. Ja, wenn du dann wenn
1: du da drin stehst und dann denkst du, ja, holy shit, das, das ist jetzt unseres.
0: Ja, und unseres genau. und von der Bank. <lacht> ja, die Bank hat auch noch ein Wörtchen mitzureden, aber im Prinzip ist es halt unseres, ja. Und das ist ja, schon echt cool.
1: Ja, das ist, das ist cool. Das ist so so erwachsen irgendwie, ne? So, ja,
0: wahnsinnig so erwachsen. Das an. Ganz merkwürdig. Aber es ist halt auch schön, weil ich dann weiß, nächsten Sommer haben wir dann unseren eigenen Garten und dann machen wir die Terrasse sauber und kaufen uns ein paar ordentliche Terrassenmöbel und sitzen dann da draußen, sobald das Frühjahr wieder losgeht und so. Das wird dann halt auch voll schön.
1: Dann darfst du aber auch keine Switch mehr spielen, ne? Wieso nicht? Ja, wenn du dann im Haus wohnst, dann dann müsst ihr morgens immer am Tisch sitzen und der Mann liest die Zeitung und dann gibt er dir die Teile von der Zeitung, die er dann durch hat, die darfst du dann lesen.
0: So sehen für dich Hausbesitzer aus.
1: Ja, das sind Hausbesitzer, safe, ja.
0: Nee, also ich, ich habe kein print zeitungsabo weil ich auch einfach finde, dass gedruckte Zeitungen ein sehr unhandliches Format haben. Warum sind es keine Boah, Zeitschriften? Ja. Warum sind die so groß?
1: Du, das ist, ich glaube, Zeitungen sind dafür gemacht, dass du alleine wohnst, weil wenn, wenn da noch jemand links neben dir sitzt, so, also, dann blätterst du dir auf so Entschuldigung, Entschuldigung und so die andere Person sitzt da wie in so einem Zelt dann,
0: so, das ist einfach, ja, ja es vor ist allem weird. Die, sind, die sind eigentlich schon dafür gemacht, dass später damit irgendwie Fisch eingewickelt wird auf dem Markt oder so, weil diese die haben schon dieses Format, dass die einfach, ich glaube das ist der Grund, warum die das Format auch heute noch haben wahrscheinlich, damit man damit noch Essen einwickeln kann.
1: Ja, meine Eltern haben jetzt Weihnachten die Geschenke alle in Zeitungspapier eingewickelt.
0: Das ist aber konsequent, wenn man sowieso ein Print-Abo hat. Ja,
1: vor allem hast du dann aber auch, du hast dann dein Geschenke in der Hand und guckst dann erstmal, was für einen skurrilen Artikel du da hast. Das ist auch witzig. Ja, so, wenn du dann irgendwie die Bestattungsanzeigen hast, dann weißt du irgendwie, was was los ist. Das ist
0: ein bisschen traurig dann. <lacht>
1: Das ist so Knecht Ruprecht 2.0, wenn du dann die Todesanzeigen auf deinem Geschenk hast.
0: Ja, echt so. Nee, aber das finde ich gut. Also ich muss sagen, wenn ich ein Zeitungsabo hätte, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ich habe aber dieses Jahr tatsächlich bei DM-Markt, war das glaube ich, oder einer anderen Drogerie unserer Wahl. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich da biologisch abbaubares Geschenkpapier gefunden. Das ist halt auch so eine kleinere Rolle. Ich muss dazu sagen, große Geschenke kann man damit nicht so gut verpacken, weil dafür ist die Rolle einfach zu kurz. Aber für kleinere Geschenke hat es echt gut gepasst und ich habe dieses Jahr jetzt nichts so riesiges verpacken müssen. Also war ich dann da ganz, ganz stolz drauf. Das war dann halt auch innen so braun und hat jetzt nicht irgendwie so geglänzt. Das hat außen schon so ein bisschen geglitzert. Aber es war halt, äh, man hat schon gesehen, dass es öko ist, aber ich fand es eine gute Alternative.
1: Ich finde immer dieses 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 ganz glitzernde Papier, finde ich schrecklich. Wenn man das ausmacht und dann siehst du den ganzen Tag aus, als hättest du mit einer Fee rumgemacht oder so. <lacht> weil du hast, du hast an deinen Händen Glitzer. Irgendwann kratzt du dich mal im Auge oder an der Nase und hast du im Gesicht Glitzer.
0: Oder oh, Dann, dann, geht's dann los. hast dann du auf einmal in der Hose
1: Glitzer. Ist so dann ist es auf
0: dem Kopfkissen. Auf der, auf der Couch. Überall. Ja. Ist und dann,
1: wo kommt der Glitzer her? Warum hast du Glitzer im Gesicht? Das ist so, what? what? Nein.
0: Da gibt es doch auch dieses Meme. so Wenn Leute immer noch nicht verstehen, wie sich das Coronavirus verbreitet, gibt einem Kind in der Kita doch mal Glitzer. Und schaut, wie viele Kinder dann Glitzer an den Händen haben.
1: Kenne ich nicht, das ist ein Meme. Aber es macht völlig Sinn. Ja. Aber ich ich glaube, es müssen gar keine Kinder sein. Ich glaube, es können auch Erwachsene sein.
0: Ja, echt so, Glitzer verbreitet sich wie die Pest. Ja, aber sonst so, wie, wie hast du Weihnachten verbracht? Ich habe jetzt schon erzählt, wie ich gefeiert habe, so gemütlich mit der Familie. Aber was stand bei euch denn so an?
1: Ja, Heiligabend war sehr schön bei uns, weil es war wie immer. Ich habe halt seit eh und je mit meinen Eltern halt alleine gefeiert Heiligabend. Jetzt halt mit meiner Frau zusammen. Mhm. Auch, wir sind alle zwei Haushalte, bitte hier nicht bashen, alles gut. Aber das war halt, der Abend war halt so wie immer halt, außer dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie abgeknuddelt haben. Aber sonst halt von der Konstellation, das war halt schön, dass es da nicht so wirklich Einschränkungen gab. Am zweiten war dann bei ihrer Familie, da waren wir dann auch mit zwei bis drei Haushalten. Ich weiß gar nicht, was im Rahmen des Erlaubten ist. Aber auf jeden Fall auch mit Abstand und normalerweise sitzen wir alle an einem Tisch geknubbelt. Aber jetzt waren wir auf zwei Tische verteilt, mhm. hatten oft das Fenster offen, was echt frisch war, beziehungsweise es war so eine Balkontür. Ich, mu ich muss wieder die Gesten machen. Das ist, guck mal, das, wenn ich meine Faust von links nach rechts bewege, das ist eine Balkontür. Das ist eine
0: Balkontür, okay, das merke ich mir. Das ist,
1: das ist offizielle Gebärdensprache
0: <lacht> für Balkontür. <lacht> heißt so wahrscheinlich macht. was komplett anderes, so eine richtige Fiese ja, Beleidigung irgen, wahrscheinlich.
1: Irgendwas mit Fisten, aber keine Ahnung. <lacht> Nee, aber das, das war dann auch so gut und ja, ansonsten habe ich halt das das Laufen wieder für mich völlig entdeckt.
0: ich hab's gesehen, ich habe so ein bisschen mitverfolgt. Du hast ja meistens so deinen Fortschritt auch auf Insta geteilt und so.
1: Ja, ich gehe da richtig den anderen Dienstleistern und den Brautpaaren, gehe ich richtig auf den Sack mit meinen ganzen Runtastic, Adidas, Laufsachen. Aber ich, ich bin gerade wieder richtig im Saft und wir waren auch eben am Grafenberger Wald. Das ist bei uns hier in Düsseldorf so ein Wald und der hat echt gut Höhe. Also normalerweise laufe ich, jetzt wird so ein ganz langweiliger Lauf-Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid bei Schneller Schuh Helge.
0: Schneller Schuh Helge.
1: Schneller Schuh Helge, Schneller Schuh, guter Folgentitel. <lacht> So? Auf jeden Fall habe ich hier so 32 Meter Höhenunterschied, wenn ich laufe. Mhm. Und da hatte ich 190.
0: Oh, das ist schon was. Und
1: das merkst du, wenn du hochläufst. Boah, eben bin ich die Treppe danach hochgelaufen. Ich habe gedacht, boah, please, ich bleibe jetzt einfach hier auf der Treppe stehen für immer.
0: Ja, das merkt man. Ja, aber Höhenmeter machen sich echt äh, das, bemerkbar. das tut
1: richtig gut. Ansonsten muss ich mal leider noch so einwerfen. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge hatte ich auch so groß... Angekündigt, dass ich ein mega cooles Bewerbungsgespräch habe. Ach, Daraus nein. ist leider nichts geworden. Oh nein, schade. Ja, ich war dann zuerst schon ein bisschen geknickt, weil die Stelle sich eigentlich mega gut angehört hat. Das Gespräch, das ich da mit dem Geschäftsführer danach noch hatte, das war ein bisschen weird, was mir die Sache ein bisschen einfacher gemacht hat. Aber trotzdem war ich schon, ich habe schon den Tag irgendwie dran zu knabbern gehabt und war auch ein bisschen angefressen und... Hab einfach gedacht, ich habe das ganze Thema dann wieder vom Hals, ne? Mit Job suchen und was Cooles finden, aber hab dann direkt im nächsten Atemzug eigentlich am gleichen Abend habe ich dann noch zwei neue Bewerbungen rausgeschickt. Ich weiß aber für mich, jetzt das so Thema Online-Marketing, dass das die Richtung ist, mhm. wo ich hin möchte. Weil so hat mir das Ganze auf jeden Fall schon mal was gebracht. Aber ist halt äh, die Stelle wird es halt nicht.
0: Ja, aber... Die wissen ja
1: gar nicht, was ihnen entgeht, die Spastis.
0: Ja, das stimmt, die wissen wirklich nicht, was ihnen entgeht, aber ja, ich denke mir mh. halt auch, es muss, es muss ja irgendwie von, von beiden Seiten passen, und auch wenn du dann direkt halt schon sagst, okay, vielleicht war es zwischenmenschlich ein bisschen merkwürdig und so beim Gespräch, dann war es vielleicht auch jetzt besser so. Also, ich denke mir auch immer... Ja,
1: man, man muss sich das ja auch immer so ein bisschen schönreden. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, das war jetzt die Traumstelle und die habe ich nicht bekommen und jetzt... Äh, ja, aber, aber alles alles cool.
0: Ja, also da kann ich nur meine Patentante zitieren, die immer sagt, es ist nicht so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut wäre und äh, den Satz bringt sie natürlich meistens genau dann, wenn man ihn absolut nicht hören möchte, aber es ist eigentlich schon immer irgendwie was Wahres dran. Also,
1: ja, das ist so ein Satz, der einen in dem Moment mega nervt, übel. aber so drei, vier Stunden <lacht> später mega beruhigt irgendwie.
0: Ja, also in dem Moment selber denkt man sich dann immer so, boah, jetzt komm mir nicht schon wieder mit diesem, diesem Satz bitte. Aber im Endeffekt hat sie dann meistens auch recht, weil es ist ja wirklich so, es ergibt sich ja immer, wenn es kommt noch so ein Euro ins Phrasenschwein, wenn sich also eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo ein Fenster, also es kommt ja eigentlich immer dann irgendeine andere Alternative raus, die vielleicht dann doch das Richtige ist.
1: Heißt das nicht, dass wenn sich eine Tür schließt, sich eine andere Tür öffnet? Ich fange da nicht an, durch irgendwelche komischen Metapherfenster zu klettern.
0: War das nicht das mit dem Fenster? Ich glaube, das gibt es in verschiedenen Wenn sich irgendwo
1: eine Tür schließt, geht irgendwo eine Lampe an.
0: <lacht> Nein, das muss ja schon was sein, wo man auch irgendwie rauskommt. Also ich meine, klar, das mit dem Fenster ist blöd, weil du dann rauskriechen musst, aber ich google das, ich, ich verspreche dir das. Ich google das.
1: Es ist safe, dass wenn sich eine Tür schließt, woanders eine andere Tür auf
0: Das gibt's beides. Es gibt es auf jeden Fall beides. Aber egal, wir wollen uns da ja. jetzt nicht wieder in Redewendung. Doch, vorgehen. doch,
1: ich, doch, doch. Ich glaube, da gibt es auch was mit Briefkasten. Wenn irgendwie ein Briefkasten voll ist, dann hat jemand seine Rechnung nicht gezahlt. Du bist
0: heute wieder im Ausschlachtemodus.
1: <lacht> ich bin heute wieder richtig. Ich hab mir heute als große Mission gemacht, dich heute richtig abzufacken. Und dann sage ich, wer weiß, wofür es gut ist.
0: Genau, es ist nicht so schlecht, dass nicht irgendwas gut wäre. Ja, nee. Ja. Aber ich, ich kann noch zu was sagen, wo ich jetzt echt noch nicht verstanden habe, wofür das im Endeffekt gut war. Ähm, wir mussten an Silvester voll umplanen, weil wir wollten uns gerne mit einem anderen Pärchen treffen. Und das war ist voll in die Hose gegangen, weil wir haben dann extra gesagt, oh geht's uns allen gut, sind wir alle safe und so. Ja, so Corona-technisch hatte keiner von uns irgendwelche Symptome, alles klar, wir können uns treffen. Und dann so einen Tag vorher, ja, wir haben Läuse. So wie habt Läuse? Läuse. Leute, wo habt das ihr die Läuse Das ist die, aber auch die her?
1: schlechteste Ausrede ever.
0: Die hatten aber wirklich Läuse. Die haben halt zwei Kinder. Und äh, die haben dann natürlich auch erstmal die ganze Familie auf Läuse untersucht. Dann hatten irgendwie, äh, die die Mutter hatte ähm, hatte eine Laus irgendwie, wurde bei ihrem Haar gefunden. Dann, ähm, der Vater hatte nichts. Und der Sohn hatte irgendwie auch noch ein paar Nissen, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall hatten die halt einen Läusebefall. Und der kam so aus dem Nichts, wie wir auch gedacht haben, das war so ein richtiger letzter Kinnhaken von 2020. So einmal noch kurz die Pläne kaputt machen. Noch, noch einmal.
1: Ey, du gehst, ich stell mir vor, du gehst in die Apotheke und alle so, ja, haben Sie noch Atemmasken? Ja, ja, ähm, Entschuldigung, äh, Symptome, ja, hier, Grippal und dann, ja, haben Sie was gegen Läuse?
0: <lacht> ja, alle anderen kaufen jetzt irgendwie was gegen Atemnot und die haben sich dann jetzt erstmal Läuse-Shampoo besorgt. Aber dachte ich mir auch so, Du rechnest damit, dass aus irgendeinem Grund, wenn einer irgendwelche Atemwegsprobleme hat oder wenn einer einen Kontakt hatte mit einer infizierten Person oder keine Ahnung, dass du dann deine Pläne canceln musst. Aber so aus dem Hinterhalt schleichen sich dann so Läuse ins Bild, wo du so denkst, hä?
1: Warum? Ja, ich glaube, das ist ein Trend. Das ist ein Trend für 21. Ich glaube... Der Lausbefall, das wird ein ganz großes Ding dieses Jahr. Wir brauchen dann, oh stell dir mal vor, das sind dann Läuse-Soforthilfen und sowas. Läuse -Soforthilfen. All die Corona-Begriffe jetzt einfach mit Läusen. Läuse-Soforthilfen.
0: Die Läusekrise.
1: Läuseprüfstelle.
0: Oh Mann. Ja, nee, aber oh, das, das fand ich dann auch ziemlich witzig, weil ich dachte, 2020 ist echt noch kreativ geworden. So. Der letzte Arschtritt, den das Jahr uns verpasst hat, das, das kam nochmal unerwartet. Habt
1: ihr dann noch umdisponiert oder wart ihr dann zu zweit?
0: Nee, wir haben dann mit einem anderen Pärchen gefeiert. Und ähm, ja, im Moment hat ja sowieso eigentlich niemand Pläne und deswegen konnte man da spontan noch so ein bisschen umgestalten, aber ja.
1: Das andere Pärchen wird sich aber auch gewundert haben, wenn ihr <lacht> dann so am 31. Ja, habt ihr Lust, was Silvester zu machen? Ihr seid, ihr seid definitiv Plan B, aber jetzt hätten wir Bock, mit euch was <lacht> zu machen.
0: Nee, mit denen war das vorher schon so ein bisschen im Gespräch. Also wir, die haben das alles mitbekommen, dementsprechend hatten die das auch vorgeschlagen, dass wir dann zu denen kommen. Aber ja, es war trotzdem noch ein schöner Abend. Es war gemütlich. Wir haben Raclette gegessen, wie es sich für Silvester gehört. Und ja, also es war war wirklich schön.
1: Ja, wir haben auch einen ganz, ganz ruhigen mit einem anderen Pärchen gemacht. Wir haben uns aber bewusst gegen Raclette entschieden, um nicht so eine, so eine Altbacken-Tradition wieder aufleben zu lassen, sondern wir haben Burger gemacht. Oh, geil. Und... äh. Ja, und Spiele gespielt.
0: Ja, kommt doch auch immer gut. Aber kulinarisch bei euch sehr viel, sehr viel los so an, an Weihnachten, weil ich, äh, mit meinem Freund, wir hatten an Heiligabend uns richtig, richtig Mühe gemacht. Also wir hatten da ein Drei-Gänge-Menü uns aufgetischt zu zweit am Heiligen Abend. Weil wir das jetzt so ein bisschen, das ist auch so eine Tradition jetzt von uns, dass wir am 24. dann einfach zu zweit dann richtig lange kochen und so den Tag ein bisschen in der Küche verbringen mit Vorbereiten und so. Und da hatten wir auch echt äh, richtig lecker gegessen. Wir hatten dann auch so eine Papaya-Salsa mit Roastbeef, dann hatten wir ähm, Seeteufel als Hauptgericht, also es war richtig, richtig lecker und hatten dann noch so ein Lavaküchlein als als Nachtisch.
1: Ja, ich habe es bei, bei Insta gesehen, dass ja richtig schwere Geschütze aufgefahren Den Lavakuchen hatten wir am 24. auch.
0: Ja, den haben wir aber gecheatet. Also ich hatte überlegt, ob ich den selber machen soll. Und dann haben wir aber auch äh, die tiefgefrorene Variante gefunden. Dann hatte ich nur das Drumherum alles selber gemacht, aber den Kuchen selber nicht mehr.
1: Okay, also wir hatten selbst gemacht. Den hat zwar mein Vater gemacht, aber er war selbst gemacht. <lacht> Sehr Boah. schön. Ich muss mich die ganze Zeit anders setzen, weil irgendwie kriege ich hier einen Krampf in meinem Bein <lacht> vom Laufen. Und oh, so, ja, weil, ich, weil ich so mega sportlich bin.
0: Ich war aber heute auch wandern. Ich fand... Eigentlich bin ich ja so, ein, so wenn es draußen kalt ist, bewege ich mich nicht gern draußen. Da bin ich ja irgendwie so ein Sensibelchen. Aber heute hat Wandern richtig Bock gemacht. Also es war echt schön. Wir sind so, ähm, so eine zweistündige Route gegangen. Ich glaube, das waren irgendwie so 7,5 Kilometer. Also ja, war ganz nice.
1: Ja, hat und Spaß du hast gemacht. einen Bär aus Holz getroffen.
0: Ja, da standen am Wegesrand überall solche, solche Holzskulpturen. Keine Ahnung. Es war einmal ein Bär, dann irgendwie einmal so ein, ich, also das sah irgendwie ein bisschen rassistisch aus, das war so ein, so ein Cowboy und Indianer mit so einem Pferd dazwischen, wo ich auch dachte, hm, okay, und da waren halt auch lauter so, also es war auch irgendwie ein Karl Marx Weg, wobei ich fand, dass Karl Marx auf den Schildern aussah wie Einstein, aber es war, war ganz nett, kann man mal machen.
1: Glaubst du, die haben dann einfach so ein Bild gegoogelt und haben dann da so ein Einstein hingeklebt?
0: Ja, ich glaube nicht, dass das Karl Marx war. Der sah viel zu verdächtig nach Einstein aus. Ja, genau. Aber das war, wie du merkst, was bei mir jetzt auch die letzten Tage relativ unspektakulär. Es ist nicht nicht sehr viel passiert. Aber ich muss jetzt auch mal hier den ähm den Apple-Jünger raushängen lassen, weil Ja, ich
1: sehe es, du hast eine Apple-Watch.
0: Ja, das ist eins der, der famosen Nicht-Weihnachtsgeschenke, weil ähm, mein Freund und ich, wir haben uns irgendwie gesagt, ja, wir schenken uns nichts zu Weihnachten, sondern machen so eine gemeinsame Anschaffung. Da haben wir uns jetzt so eine geile Heißluftfritteuse gekauft und so... Aber ich habe dann gedacht, weil ich wusste, dass er sich eine neue, richtig schöne Sporthose wünscht, so habe ich ihm dann eine Sporthose geschenkt, aber irgendwie vier Tage vor Weihnachten. Und er hat mir dann, was er letztes Jahr auch schon gemacht hat, irgendwie dann was zwischen Weihnachten und Silvester geschenkt. Also wir mhm. haben uns im Prinzip Weihnachtsgeschenke gemacht, ohne uns Weihnachtsgeschenke zu machen. Und eigentlich wäre es viel sinnvoller, wir würden das alles auf den 24. legen, aber so wissen wir halt nicht genau, wann es kommt. Und da hat ja irgendwie auch
1: was Cooles.
0: Ja, es war dann ganz witzig. Dementsprechend war die Uhr dann mein, mein Nicht-Weihnachtsgeschenk. Aber ich feiere die voll.
1: Ist das die SE oder die 6 oder welche ist das? Die SE. Ja, die ja. habe ich nämlich auch schon seit, seit ein paar Wochen in meinem Einkaufskorb. Und hadert doch damit, auf Bestellen zu drücken oder nicht. Aber
0: Ich muss sagen, ist echt cool. Außerdem können ja, wir uns dann betteln. Haben... Dann, dann sehe ich deine Aktivitätsringe.
1: Ja, aber ich verspreche dir, dass ich jeden Tag mehr Aktivität habe als du. Das ist dann kein Battle.
0: Ja, wenn ich mal ordentlich trainiere... Würde ich das nicht sagen. Ja,
1: genauso wie unsere Handy-App, <lacht> Stadtlandfluss. Land, Fluss. Die
0: Hat ja, ist ja lange gut gegangen. ne Ich habe dann <lacht> irgendwann mit so einem Dulli gespielt, weil ich einfach irgendwie auf random Spieler geklickt hatte. Ja. Ich habe dann irgendwie so acht Runden hin und her mit so einem komischen Dulli gespielt, der echt richtig schlecht war. Ich habe dann da jede Runde gewann, gewonnen. Und dabei bin ich auch schon echt nicht gut. Aber der war der war echt nicht der hellste.
1: <lacht> nee, damit ihr das hier mal irgendwie ansatzweise versteht, wir hatten irgendwie mal überlegt, so, so eine Handy-Game-App irgendwie zu installieren, und um mal gegeneinander irgendwie anzutreten mit allgemeinwissen. Wissen. Das ist halt wirklich wie Stadt, Land, Fluss. Da ist so ein Spinrad, was man drehen kann. Und dann bleibt das halt bei einem Buchstaben stehen. Da gibt es verschiedene Kategorien. Die sind halt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen abwechslungsreicher als das ursprüngliche Spiel. Aber irgendwie hat mich dann so nach vier, fünf Runden auch die Lust verlassen, diese App überhaupt zu öffnen.
0: Ja, ging mir <lacht> ja auch so. War jetzt nicht so ja, geil.
1: Nee, das war äh, da war der, der Wow-Effekt, der war aber auch von Anfang an nicht da. Also, ja, okay. aber
0: hätten wir uns sparen können. das, das ist Aber toll. hast
1: du hast du Lust auf einen Wow-Effekt?
0: Ja, ja, können wir ich mal machen. Ich hätte
1: hier nämlich wieder Fragen an dich, weil auch im neuen Jahr gibt es unser Spiel. Was würdest du lieber wieder? Und es war ein Reim. <lacht> Was würdest ja. du lieber wieder? 2021-Edition. <lacht>
0: Süß. Ja, gerne, dann starte doch mal.
1: Okay, okay. Ich, ich habe auch extra, damit wir wirklich ein bisschen seicht in das Jahr starten, ich habe extra keine von meinen voll chaotischen Szenarien genommen, sondern die okay. sind alle handzahm. Also es das erwarten dich hier keine dir. künstlichen Ausgänge von whatever oder sowas, <lacht> sondern es ist wirklich erstmal ein bisschen seichtes Wasser für den Start. Okay. Würdest du lieber die Fähigkeit haben, die Zeit einzufrieren oder Gedanken zu lesen?
0: Die Zeit einzufrieren. Da muss ich, glaube ich, gar nicht lange überlegen, weil ich glaube, dass man oft, ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, aber ich glaube, ich möchte oft nicht wissen, was Leute denken. Das hat, Ich glaube, so Ähnliches haben wir schon mal besprochen, weil ich nämlich der Ansicht bin, dass ganz viele Leute ganz perversen Scheiß denken.
1: Das kann gar nicht sein. Jedes Mal, wenn ich im Internet Inspiration suche, weil wir hätten uns von Anfang an den ganzen Scheiß aufschreiben sollen.
0: Hätten wir wirklich.
1: Boah. Das ist deine Hausaufgabe bis zur nächsten Folge. Meine? alles äh, Echt? Ja, ja safe. Nein.
0: Wir, wir sollten uns da können wir das nicht outsourcen an die zwei drei Hörer, die wir haben. Hat nicht jemand Bock, das aufzuschreiben? So ja, meldet da hat euch doch freiwillig. Keiner Bock drauf. <lacht> da gibt's auch eine
1: Packung Werthers echte von mir, signiert. <lacht> signiert. Ich glaube, signiert reißt es auf jeden Fall raus. <lacht> Ja. Nee, ja, aber ich. das mit den Gedankenlesen kam mir auch bekannt vor, aber mit dem Zeiteinfrieren nicht.
0: Zeiteinfrieren fände ich ziemlich geil. Also, dann könnte man ja wirklich einfach sagen, okay, so, stopp, ich muss jetzt ein paar Erledigungen machen, dann mache ich so hier dies, das, zum Beispiel, Wohnung putzen kann man 1a, während die Zeit nicht weiterläuft. Dafür braucht man keine Zeit verschwenden, da kann doch einfach zwischendurch alles stopp machen, dann nimmst du mal eine Stunde, machst mal die Bude sauber und dann machst du wieder, okay, play, jetzt können wir wieder weitermachen hier. Zum Beispiel... Fände ich gut. Nee, dann da würde man voll Zeit sparen.
1: Du könntest sogar in den Urlaub fahren und sowas. So ganz weirde Sachen.
0: Aber es gibt ja so Sachen beispielsweise, damit das Flugzeug fliegt, müsste die Zeit ja irgendwie weiterlaufen.
1: Deswegen müsstest du ja in den Urlaub fahren.
0: Ja, stimmt. Ich müsste fahren. Genau. Das
1: würde gehen. Wäre halt nur blöd, wenn du dann in den Stau reinfährst und die Zeit <lacht> ist angehalten und dann geht der Stau halt nicht weiter.
0: Ja, das wäre blöd. Das, Das wäre ungut. Das stimmt. Aber das wäre eine gute Idee. Zeit einfrieren, bin ich dabei.
1: Ja, ich finde einfach so generell, so Zeit ist eigentlich das Wichtigste. Man altert, glaube ich, trotzdem. Das heißt, man lebt dadurch nicht unendlich. Aber ich hätte nie wieder Probleme mit irgendwelchen Deadlines oder sowas. So ein Ultimatum oder sowas, so in, in einer Stunde muss das fertig sein. Ich so, erstmal so fünf Wochen die Zeit angehalten und dann habe ich es wahrscheinlich immer noch vercheckt und den Termin nicht richtig eingehalten.
0: Aber dann bist du doch irgendwann viel älter als deine Mitmenschen, wenn du das immer öfter machst, oder? Ja,
1: wahrscheinlich fällt dir das auf, ne wenn ich auf einmal irgendwie dann so voll der alte Mann bin. Und es ist ein So ja, ja, Also ist rum. Das,
0: das kann man dann eigentlich immer nur so, so so zwischendurch mal machen, so für ein Stündchen oder zwei. Aber wenn man das halt viel macht, dann ist man ja irgendwann viel älter.
1: Ja, jetzt hinterfragt das ganze System nicht. Das war eine dulli frage <lacht> So, wir nehmen auf jeden Fall beide Zeit einfrieren. Ja. Jetzt kommt eine sehr simple Frage: mhm. Lieber Berge oder lieber Meer?
0: Ähm, ich muss sagen, dieses Jahr hätte ich mir jetzt schon mehr gewünscht weil ich irgendwie dieses Jahr voll das, das Fernweh hatte, um mal wieder am Strand zu sein und so. Aber allgemein würde ich sagen, dadurch, dass ich jetzt auch erst einmal dann in den Bergen war und so, habe ich schon viel mehr mehr gesehen, als ich Berge gesehen habe. Und ich glaube, ich würde voll gerne mal mehr so Gebirgsurlaub machen, Wanderurlaub machen, solche Sachen, weil ich glaube, da gibt es richtig schöne Naturerscheinungen zu sehen. Also ich, ich würde mich jetzt erstmal für die Berge entscheiden.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Vor allem wirklich durch dieses Fernweh, was jetzt durch die Corona Zeit so assoziiert wird. Du denkst halt, wenn du an Fernweh denkst, dann siehst du dich an einem Strand liegen mit einem leckeren Getränk, so ich glaube, wenn jetzt wirklich irgendjemand äh, an Urlaub denkt, dann oder an so ein dieses typische Fernweh, dann sieht sich jetzt keiner direkt irgendwie auf dem Berg
0: Nee, aber generell
1: finde ich die Berge auch cooler, aber gerade würde ich einfach nur richtig faulenzen am Meer und mich irgendwie den ganzen Tag irgendwie durchfressen durchs Buffet oder so.
0: Ja, man hat irgendwie das Bedürfnis so nach sich verwöhnen lassen, sich mal richtig gut gehen lassen. wieder Wobei, also ich muss sagen, vor dem Corona-Jahr hatten, also wir hatten ja eigentlich jetzt für dieses Jahr, also, ach Gott, das ist ja jetzt schon 2021, ist ja gar nicht mehr dieses Jahr. Ja, wir hatten jetzt für 2020 im Mai, hatten wir eigentlich so einen richtigen auf der faulen Haut rumliegeurlaub geplant, wollten wir nach Griechenland fliegen und wollten da einfach nur uns die Seele baumeln lassen und verwöhnen lassen und das finde ich tut einem richtig gut, wenn man halt viel Stress hatte. Aber wenn man halt irgendwie so ein bisschen nicht so ganz ausgelastet ist, wie das jetzt durch Corona der Fall ist, jetzt habe ich im Moment dann doch irgendwie eher so dieses dieses Bedürfnis, dann auch was zu sehen, was zu unternehmen, was zu erleben, so ein bisschen auf, weiß nicht, so ein bisschen auf Abenteuerurlaub zu gehen. Ich glaube, das kommt auch voll immer auf so das Gemüt an. Also wenn man gestresst ist, ist es irgendwie so, ist man im Team mehr und, und bei weniger Stress, wenn man sich so ein bisschen auspowern möchte, ist man so Teamgebirge, Team also zumindest ist das bei mir so.
1: Ja, finde ich total. Vor allem denke ich auch so, dass, als ich persönlich kann dieses Rumpümmeln am Meer, das kann ich zwei, drei Tage sehr, sehr gut. Aber so am vierten Tag auch am Pool oder so fällt mir die Decke auf den Kopf. Da kann ich da nicht mehr liegen. Und ich bin auch niemand, der mit dem Buch irgendwie am Meer liegt oder sowas. So. Nee, geht nicht. Da werde ich richtig ungeduldig. Und dann werde ich auch wie so ein quengelndes Kind. So, dann so, ja, sollen wir nicht nochmal irgendwie das machen, sollen wir das machen? Und dann sagt irgendwie meine Frau dann so, ja, ich, ich möchte jetzt hier noch ein paar Seiten lesen. Und dann richtig wie so ein kleines Kind so, dann wird dir gesagt, ich lese jetzt das Kapitel noch zu Ende und dann können wir was machen. Dann fühle ich mich auch wieder wie so zehn.
0: Ja, aber genauso bin ich auch. Ich werde dann tendenziell eher zum Quälgeist. Also ich kann das auch wirklich nur, wenn ich vorher ganz viel Stress hatte und wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe, mal nichts zu tun, dann kann ich das auch gut mit dem Buch so lesen, halt einfach am Strand lesen und rumliegen, dann geht es. Aber ganz oft habe ich dann halt auch, wie du schon sagst, so nach ein, zwei Tagen steht es mir dann irgendwie bis zur Stirn und habe keinen Bock mehr.
1: Das Einzige, was schön ist, wenn man dann weiß, dass um 12 Uhr ein Mittagsbuffet ist. Ja, diese ganzen
0: Buffets. Das ist, wenn man weiß, es gibt gutes Essen in der Anlage, in der man ist, ist schon nice. Wenn du dann, dann lebst du eigentlich immer so von Buffet zu Buffet.
1: Ja, total. Vor allem, aber ich muss auch sagen, als ich mir noch keine Gedanken gemacht habe über Tierhaltung und generell über Vegetarier und whatever. Als ich immer, über all das keine Gedanken gemacht habe, da war so ein Befehl wesentlich geiler.
0: Das stimmt. Für Vegetarier ist ganz oft gar nicht so viel Gutes dabei. Das finde ich auch total schade. Also ganz oft... Egal wo, auch bei Catering-Services oder so, denke ich mir, die vegetarische Alternative sieht meistens ziemlich traurig aus.
1: So Kartoffelgratin, das ist so ein Blumenkohl. Früher beim Chinesen, ich glaube, in jeder Stadt gibt es ja so ein All-You-Can-Eat-Chinesen, ne?
0: Ja, die haben auch alle immer dasselbe.
1: Ey, Ich habe mir früher hab ich mir den Teller vollgeschaufelt mit Ente und Hühnchen und dann habe ich es gegessen. Dann bin ich wieder so mir, ich habe mir den Teller wieder vollgeschaufelt mit Ente. So... Und dann, dann saß ich da am Tisch und konnte irgendwie fünf Minuten nicht sprechen, weil ich mir so viel Ente reingezogen habe. Und das war's aber auch. Ich habe auch gar keine Beilagen geholt. Ich war so ein, richtiger, so ein richtiges Monster.
0: Ich stand da immer voll auf Sesamhuhn. Da gab es immer Sesamhuhn, bei dem, bei, bei dem wir hier waren in der Nähe. Und das war mal ganz lecker, das fand ich mal ganz geil, aber irgendwann kamen dann halt auch so, man muss ja leider sagen, also diese Läden waren ja meistens relativ trashig, also es war jetzt auch meistens kein so wahnsinnig hochwertiger Laden oder so, also ich kenne zwei von diesen Buffet-Asiaten und die sahen genau gleich aus und die waren beide halt eher so besonders. Dann kam halt irgendwann dieser Trend von dem hochwertigen Sushi und von dieser hochwertigen japanischen Fusionsküche und so und seither, wenn wir uns wirklich sowas Asiatisches gönnen, dann holen wir uns halt da was, weil dann geben wir halt lieber ein bisschen mehr Geld dafür aus und dafür schmeckt halt einfach unfassbar lecker und man weiß, es ist halt was Frisches, es ist was hochwertig Zubereitetes und so. Also ich glaube, der Trend geht voll weg von diesen diesen Low-Budget-Asiaten.
1: Ja, das, das war auch irgendwie, da ist man aber auch selten so von sich aus hingegangen. Das war dann irgendwie der Geburtstag von meiner Oma oder von meiner Tante oder so. Aber das war jetzt selten, dass man gesagt hat, lass mal da hingehen. Ich glaube, das war ein-, zwei Mal irgendwie der Fall. Aber ansonsten immer nur irgendwelche Einladungen. Aber dann habe ich halt wirklich gespachtelt wie ein Weltmeister. Und es gab immer so einen ganz hässlichen Anhänger oder so einen Kalender, wenn man gegangen ist. Nee, Was ich
0: mochte war, dass es da immer einen Glückskeks und so einen Pflaumenwein am Schluss gab. Das mochte ich voll. Ich liebe Pflaumenwein, muss man dazu sagen. Und ich stehe auch übelst auf Glückskekse. Aber ich bin auch jemand, ich liebe den Glückskeksteig. Ich glaube, der polarisiert auch total, weil es gibt voll viele Leute, die mögen den nicht. Isst du den gerne?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine chemische Mixtur. Ich glaube, wenn ich an diesem Keks rieche, dann kriege ich schon wieder Migräne. Also, das das ist, glaube ich, nee, ich weiß nicht. Ich
0: fand die immer geil.
1: <lacht> nee, also, der, der, ich will eigentlich immer den Spruch lesen und der Keks ist mir völlig egal. Nee, ich
0: bin jemand, der dann wirklich den ganzen Keks verwerten kann. Ich mag den Spruch und ich liebe den Keks.
1: <lacht> also, falls ich mal hier einen bekomme, dann werde ich den, den Keks einpacken und die dann rüberschicken.
0: Ja, genau, kannst du machen. Ich bin dein Abnehmer, jederzeit. Okay.
1: Bist du denn bereit für die dritte und damit auch letzte Kategorie bzw. Frage? es ist ja gar keine Kategorie.
0: Ja, gerne. Sag mal,
1: würdest du lieber unbegrenzt viel Telefonakku oder unbegrenztes WLAN haben, egal wohin du gehst?
0: Das ist auch schwierig. Ich meine, Akku wäre natürlich schon mega nice, aber dadurch, dass ich momentan voll den Struggle habe mit unserem Hausinternet, weil das wieder ständig ausfällt und ich mir auch ziemlich ja, da kann sicher ich ein bin, dass dass, dass, dass ich wahrscheinlich dieses Mal auch der Grund dafür bin, dass unsere Verbindung so schlecht ist. Ich würde dann tendenziell doch das, das gute und unbegrenzte WLAN nehmen, das einfach überall verfügbar wäre. Unter der Bedingung, wenn das nicht ausfällt, dann nehme ich das.
1: Ja, weil das, das wisst ihr da draußen nicht, weil wahrscheinlich werde ich es doch wieder recht human zusammenbasteln können, aber heute ist wieder... Holla die Waldfee, also unsere Verbindungsabbrüche, die haben auch in diesem neuen Jahr irgendwie keinen Halt vor uns gemacht. Und Aber ich hoffe, äh es wird
0: besser, wenn wir im Haus sind, weil mein Freund setzt da einen Kumpel von sich drauf an, der sich richtig gut auskennt und der soll uns da dann mit mehreren Repeatern und sowas das ganze Haus vernetzen, also der kümmert sich darum. Und ich hoffe, dass der uns da ein bisschen helfen kann, weil im Moment haben wir halt wirklich nur diesen einen Router im Wohnzimmer stehen und ich habe wirklich im Arbeitszimmer bzw. Esszimmer, ist ja ein Raum bei uns, habe ich immer Struggle mit dem Internet und also selbst wenn ich wirklich zum Teil vor dem Router sitze, ist der Empfang schlecht, wo ich mir denke, wie kann das sein? Also ich
1: würde auf jeden Fall den Telefon Telefonakku nehmen, weil ich habe irgendwie ultimativ viel Gigabyte an LTE und äh, 5G. Und deswegen wäre der Akku mir viel wichtiger, weil dann stell dir vor, ich hätte immer Akku. Du möchtest nie wieder laden, das wäre mega geil.
0: Ja, das ist schon auch mega cool. Also hätte ich nicht so einen Internet-Struggle, würde ich mich auch dafür entscheiden.
1: Okay, dann fasse ich mal zusammen, wer du heute geworden bist. Du bist eine zeiteinfrierende Person, die gerne in die Berge möchte und endlich wirklich endlich mal kurz Internet hat
0: <lacht> genau oh, das, das klingt eigentlich nach einem ganz guten Leben
1: nee heute du bist wirklich gut weggekommen also die Gemeinheiten hebe ich mir für übernächste Folge auf
0: ja finde ich gut also danke dass du mir diese Folge was gegönnt hast
1: ja sehr gerne ich glaube das aber das meiste gegönnt habe ich dir glaube ich recht am Anfang wo du irgendwie so eine Prinzessin in einem Schloss sein durftest oder sowas ne? das war genau deins
0: ja Prinzessin wäre ich auch gerne das wäre schon schön. ja
1: Vielleicht überlege ich mir irgendwie eine andere Art der Prinzessin dann. Irgendwas richtig, irgendwas Fieses auf jeden Fall. Das verspreche ich dir schon. Aber was hältst du davon, wenn wir jetzt eine Runde Fun or Fake spielen? Or fake. Wow, du hast... Oh, Junge.
0: Ich, ich wollte dich gerade loben. Ich werde es immer sagen. Ich werde es immer sagen. Aber du kannst es ja Aber rausschneiden. Wir, dann dann hören nee, die Leute das Teufel nicht. Dann denken die tun. jetzt einfach, ich hätte das nicht gesagt. Ich
1: kann diese Folge so viel schneiden, weil wir dauernd irgendwie uns neu anrufen müssen. Da werde ich einen Teufel tun und dieses Ding da rausschneiden.
0: Siehst du ja dann. Nee, aber finde find ich gut, wenn wir das spielen. Ich habe mich auch ordentlich vorbereitet. also
1: Ja, ich, ich, das, ich glaube, du kannst gerne anfangen, weil dann, dann werde ich nämlich heute ich nicht mehr raten, was der Fake ist. Und dann bist du schon unter Druck gesetzt. Und ja, dann werde ich heute den Sieg nach Hause schippern. Da bin ich mir sicher.
0: Okay, gut. Also ich habe heute, man muss dazu sagen, ich hatte auch Hunger, als ich das geschrieben habe. Dementsprechend habe ich ähm, nach Fun Facts aus dem Bereich der Ernährung gesucht. Und mhm. habe drei sehr lustige Fakten hier für dich. Und zwar, Fakt Nummer eins. Ein Reiskorn besitzt mehr Gene als der Mensch. Fakt Nummer 2, Bei der Frucht Kaki wird eine heilende Wirkung vermutet, ähnlich wie bei Kurkuma. Und Fakt Nummer drei. Eine bekannte Pizzakette hat als Werbeaktion eine Pizza in den Weltraum geliefert.
1: Boah, das sind aber richtig fiese Dinger, weil die können es alle sein. Die sind so, die könnten so, ich würde jetzt nicht sagen, würdest du mir die vorlesen, so würde ich nicht sagen, ja, das ist doch gelogen. So, die klingen alle plausibel. Hm. Aber haben die die in den Weltraum geliefert? Ich weiß, dass Elon Musk, einen, äh, Tesla Road Science all geballert hat. Aber von der Pizza habe ich noch nichts gehört. Aber das ist auch, das ist, das ist ja nicht so schwer, wenn die einen Flug irgendwie zum, zur ISS haben. Da braucht ja einfach nur einer die Pizza mitnehmen. Boah. Was, dann hatten wir noch das Reiskorn mit den Gen. Die Kaki und die Pizza. Boah. Ich sag, das Reiskorn ist fake.
0: Nee, ist es nicht.
1: Boah, fuck you. Fuck you, fuck you, <lacht> fuck you. Wirklich.
0: Nee, das mit dem Reiskorn ist tatsächlich erforscht worden. Das hat einen sehr großen Genpool Gen da, keine Ahnung. Also das. Dann sage ich äh, die Kaki. Es ist die Kaki, genau. Das ja. Was ich mir ausgedacht?
1: <lacht> fuck. Ich hab wirklich Kaki, ey. Ja, es ist eine Kaki, aber es weiß auch, keiner weiß auch, was über eine Kaki. Mit viel, viel Fantasie weiß ich noch, wie eine Kaki aussieht, aber ich weiß noch nicht, was die in irgendwelchen äh, anderen Kulturen Nee, ich habe war Wirkung ganz witzig, hat.
0: weil ich habe zu äh, zu Silvester so einen Nachtisch gemacht. Das war eine tuplerone creme mit einem aprikosen kaki komport oben drauf. Und dementsprechend hatte ich jetzt gerade einen Bezug zu dieser Kaki und dann lag die halt noch im Kühlschrank und dachte ich so, okay, dann nehme ich jetzt einfach die Kaki. Aber was, was ich ziemlich geil fand, ähm, dass es mit der Pizzakette, das war tatsächlich Pizza hat und die haben wohl die Russen dafür bezahlt, dass die die Pizza mit ins Weltraum zur ISS nehmen. Das
1: ist aber auch sehr interessant, dass ein amerikanisches Unternehmen die Russen bezahlt, damit die die Pizza mitnehmen.
0: Ich weiß auch nicht genau, wie das ablief, aber auf jeden Fall stand da, es war wohl pizza und es war wohl irgendwie eine russische Rakete, die die da hochbefördert hat, keine Ahnung.
1: Ja, das liegt daran, dass die Amerikaner so lange selber keine Astronauten ins All geschossen haben, das war ja tatsächlich erst jetzt wieder 2020 mit der Falcon von Elon Musk von SpaceX, vorher waren die abhängig von den Russen.
0: Ja, ich bin da überhaupt nicht im Game, ich bin da richtig, richtig schlecht informiert, also kann ich nichts zusagen. Aber es ist wahr, es ist auf jeden Fall eine Pizza von Pizza hat da hochgeliefert worden und ich ja, hoffe für die Astronauten, dass die Käserand hatte.
1: Ich glaube nicht, dass die Pizza überhaupt da oben essen dürfen.
0: Ja, weiß man nicht.
1: Nee, ich stell dir vor, dann, die haben doch so ganz enge Richtlinien. Dann kommt da einer mit so einer Sardellenpizza, die zwei Tage unterwegs ist. Um, 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 um.
0: Ja, vor allem ist die wahrscheinlich auch schon nicht mehr unbedingt gut, wenn die da ankommt, oder? Wie lange fliegt man denn zur ISS?
1: Keine Ahnung. So 20 Stunden? Das ist einfach mal ein Lameng. So, das keine Ahnung. Stimmt
0: länger. Man fliegt doch nicht nur 20 Stunden zur Raumstation da hoch.
1: Ja, komm, das, das gucke ich jetzt nach. Oder ich frage hier Google. Ach nee, kann ich ja nicht. Wir telefonieren hier gerade. Warte, warte, warte.
0: Ja, nee, guck das, guck ist, das mal nach. Das, das werden wir jetzt mal live recherchieren. Das, jetzt, das kann ja nicht sein. Ja, das sein, recherchieren das, wir live. Das,
1: Was sagst du? Ich sag, ich sag 25 Stunden.
0: Ich sag so, so drei, vier Tage. Vier Tage. Hauptsache hier
1: kommt: Wie lange fliegt man zur Venus? Es ist noch niemand zur Venus geflogen. Das ist so eine Google-Frage. Der bisherige Bestwert für einen Flug zur ISS hatte bei, warte mal, das ist aber ein Unbemannter, wir wollen ja einen, wo auch Menschen drin sind, ne? Genau. aber der Rekord von einem Unbemannten liegt bei 3 Stunden 18.
0: Was? Da, da sind die ja schneller die bei der Raumstation X, oh, als Oh, warte bei mal,
1: am, am Sonntag erreichte die Crew Dragon Kapsel von SpaceX nach rund 19 Stunden Flug die ISS.
0: Nein, das geht ja nicht.
1: Also, mit meinen 20 Stunden war ich aber sowas von da dran.
0: Da warst du echt richtig gut dran. Hätte also ich nicht gedacht. Käpt'n
1: Allgemeinbildung.
0: Hätte ich ja, ich glaube, da fliegt
1: man acht Jahre. Aber zum Mond sind das nur zwei Stunden.
0: Aber krass. Die sind, das also, das mit, das mit dieses unbemannte Ding ist wirklich schneller da oben, als ich zu dir äh, vor die Haustür fahren kann.
1: Aber das ja. ist wahrscheinlich, ist das auch, ähm, die müssen da keine Rücksicht auf irgendwas nehmen. Ne? Die ballern das Ding da wahrscheinlich mit einer Kraft nach oben wo es äh, uns wahrscheinlich die Gedärme irgendwie zerquetschen würde.
0: Ja, aber finde ich, find ich faszinierend. Finde ich echt faszinierend.
1: Ja, dann äh, habe ich auf jeden Fall mal wieder versagt, was äh, Fun-of-Fake angeht.
0: Ja, danke, danke, danke. Ich fühle mich geehrt. Du hast noch
1: überhaupt nichts gewonnen.
0: <lacht> dann erzähl mir doch Bist mal deine Bist du bereit Fakten. für
1: deine drei Facts?
0: Ja, erzähl mal.
1: Okay. In Dänemark ist es Tradition, dass man von Freunden und Familie zum 25. Geburtstag mit Zimt überschüttet wird, wenn man bis dahin noch nicht verheiratet ist. Wenn man sich einredet, dass man in der vergangenen Nacht gut geschlafen hat, obwohl dies nicht der Fall war, fühlt man sich dennoch weniger müde. Man spricht hierbei von Placeboschlaf. Seit 1820 wird in England das Brötchen des Jahres gekürt. Hierbei handelt es sich um ein großes Fest, was traditionell in Brighton stattfindet. Das sind deine drei Facts.
0: Hm. Also ich muss sagen, das mit dem placebo das äh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Da klingelt irgendwie was. Ich glaube, dass mit dem Placebo-Schlaf, oder, oder wurde das bewiesen, dass das nicht funktioniert? Entweder ich ich sag gar nichts. Entweder habe ich gehört, dass es funktioniert, oder ich habe gehört, dass es nicht funktioniert. Aber ich weiß es jetzt leider nicht mehr so ganz genau. Hm. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das funktioniert. Aber
1: hm.
0: ich denke, das, das mit dem Zimt, das wäre schon echt, das hättest du das hätte dir schon echt gut ausgedacht. Ich meine, bei dem Brötchen-Fakt, ich weiß nicht, hättest du jetzt ja auch einfach irgendwie die Stadt oder den Ort oder irgendwas ändern können?
1: Ja, sowas mache ich ja generell aber, nicht. Das sind ja so Michelle-Moves.
0: Ja, aber sowas machst du nicht. Ich habe mir das ja auch abgewöhnt, wie du heute gesehen hast. Ähm, nee, also... Komm, ich nehme ich nehm das Zimt.
1: Zimt ist
0: aber richtig, ja. Also Zimt ist es wahr?
1: Ja, es ist wahr. Das mit dem Brötchen habe ich mir einfach völlig aus den Fingern gezogen.
0: Wiss okay. Aber es hört sich noch plausibel an.
1: Ich wollte eigentlich, hatte ich noch überlegt, irgendwie beim Brötchen noch ein Jahr zu nehmen vom Ersten Weltkrieg, weil die wahrscheinlich nicht während des Ersten Weltkriegs das Brötchen des Jahres küren. Aber ich habe mich dann einfach für ein willkürliches Jahr entschieden.
0: Ich habe auch gar nicht auf die Jahreszahl geachtet, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, aber in Dänemark ist gemacht. es anscheinend wirklich Tradition, dass, wenn du halt wirklich zum 25. Geburtstag noch nicht verheiratet bist, dass du dann von Freunden und Familie mit Zimt überschüttet wirst. Also, das baut auf jeden Fall keinen Druck auf. <lacht> Aber warum Zimt? Ja, keine Ahnung. Warum, warum Karki? nicht Oregano? Oh ja, das war ja fake. Oh, keine Ahnung. Warum nicht Oreos?
0: <lacht> okay, witzig. Ich wusste nicht, was, was Zimt damit zu tun hat, aber ist eine lustige Tradition, wieder was über die Dänen gelernt. Ja,
1: und du hast auch schon wieder gefällt.
0: Ja, wir, wir sind nicht gut. Wir sind beide nicht gut. Ich
1: glaube, ich werde auch das nächste Mal gar nicht nach Plausibilität gehen, sondern einfach nur versuchen, irgendwie bei der Chance von 1 zu 3 das Richtige zu treffen.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja wirklich nur raten.
1: Ja, ich, ich habe heute heute Morgen hatte ich nochmal die, die Fun of Fakes getestet bei meiner Frau und da musste ich halt bei Brötchen des Jahres voll lachen, weil das so dullihaft klingt. Habe mich dann aber tatsächlich noch so rausreden können, dass sie sich dann auch für den Zimt entschieden hat.
0: Ja, ich finde, das, das klingt so dullyhaft mit dem Brötchen. Deswegen denkt man so, ja, vielleicht ist das zu offensichtlich. Da, da denkt man einfach, es wäre ja, zu offensichtlich.
1: Vor allem, ich glaube, das ist auch das einzige Fest, was traditionell in Brighton stattfindet. Ich glaube, in Brighton passiert sonst gar nichts.
0: Ach, wer weiß. Briton. <lacht> ja, war cool. Okay, wir haben auf jeden Fall beide wieder filmreif versagt.
1: Ja, das war mal wieder eine fette Runde von. Ich or fake. Ich, ja. Ich, ich hab nichts gesagt. Oh, wow, du hast.
0: Ich habe nichts gesagt.
1: Ja. Irgendwie tatsächlich. Ich jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil du nicht reingeplappert hast. Ja, ich, ich, ich rechne mit gar nichts mehr.
0: Was wir was wir noch nicht noch nicht abgefrühstückt haben, ist tatsächlich äh, die Entdeckung der Woche.
1: Ja mal, soll ich zuerst? Willst du meine ja, zuerst? Ja, lass mal hören. Meine Entdeckung der Woche ist eigentlich gar nicht neu, aber ich benutze sie seit dieser Woche wirklich erst, zum ersten Mal richtig intensiv. Und vorher war es ein Accessoire, mhm. was ich bei unserer ersten Begegnung auch bei dir gesehen habe. Und zwar benutze ich seit kurzer Zeit meinen Apple Pencil wirklich intensiv.
0: Ja, der ist halt voll geil. Das ist ein richtig praktisches ich hab Werkzeug. Halt,
1: ich habe den halt damals gekauft und habe den aber, nie, der war immer bei mir auch leer. Ich habe den auch nie dran gesteckt zum Aufladen. Und jetzt habe ich, äh, weil ich generell gerade ein paar Konzepte aufschreibe auf dem iPad, das geht gerade so gut und das macht so Spaß, ist jetzt übertrieben, weil wenn ich mit dem Stift schreibe, macht das auch nur bedingt Spaß. Aber es, es geht wirklich gut und äh, es fühlt sich jetzt nicht an, wie wenn man irgendwie vor 15 Jahren auf einem kleinen Windows-Computer auf so einem mobilen rumgedrückt hat und der strich sich irgendwie eine Stunde später erst nachzieht, sondern es funktioniert dann alles wirklich recht, recht, recht zügig und das, das macht Bock.
0: Ja, das finde ich auch richtig cool. Also ich mag den ja auch total gerne. Ich liebe den für Traugespräche, also wenn man viel mitschreiben muss in kurzer Zeit und halt nicht irgendwie unfreundlich so tippen will, weil ich finde manchmal, je nach Brautpaar, manchmal fühlen die sich wohler, wenn man halt nicht irgendwie mittippt, sondern halt irgendwie von Hand mitschreibt, weil man dann irgendwie näher dabei ist. Dementsprechend nehme ich den voll gerne mit zu Traugesprächen. Also das Ding kann ich auch echt jedem empfehlen.
1: Boah, wär, weißt du, was mir gerade einfällt, was mega cool wäre? Ich habe gerade gedacht, wenn du da mit dem Laptop sitzen würdest, dann wäre das ein bisschen wie in so einem Gerichtssaal. Und was dann geil wäre, wenn du zu einem Traugespräch einfach so eine alte Schreibmaschine mitnimmst. Wie cool wäre das denn?
0: Das wäre total Und dann fancy. immer dieses tick
1: tick tick tik bing, tick, 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 bing boah.
0: Das wäre echt witzig. Aber allerdings wäre das Geräusch auf die Dauer wahrscheinlich auch ziemlich störend.
1: Ich glaube, das ist eine Minute, ist das mega witzig und alle haben Spaß und ich glaube, so die restlichen zwei Stunden ist das einfach nur scheiße.
0: Vor allem, die sind doch bestimmt auch ultra schwer, wenn man dann irgendwie in der Tasche transportieren muss oder so.
1: Ja, das ist nichts, was du irgendwie so. Hast. Und da brauchst du schon so eine Hermine Granger-Tasche, glaube ich.
0: Ja, also muss man schon mit einem großen Gepäckstück reisen, um das Ding zu verstauen. Ja,
1: und die Dinge sind halt wirklich sehr massiv. Die sind halt aus Metall.
0: Aus Metall. Ja, aber finde ich cool, dass du den dass du den benutzt, dass du den auch auch gerne benutzt. Also ich bin auch voll überzeugt von dem Ding.
1: Wir sind eh so kleine Apple-Fanboys, ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich komplett locked in. Also mein MacBook, mein iPhone, mein iPad, mein Apple-Pencil, meine Airpods und meine Apple Watch und ich, wir sind echt glücklich gemeinsam. Also mm,
1: Das Stirnband und den den hast du dir so verdient. <lacht>
0: <lacht> nee, ich muss echt sagen, es ist aber auch einfach so passiert. Ich wollte gar kein Apple-Jünger werden und plötzlich, boom, hatte ich den ganzen Kram und keine Ahnung warum. Aber es, es hat es, sich ich einfach meine, ergeben.
1: Das System ist ja auch einfach gut. Es, das ist ja diese Sache, dass alles so wirklich Hand in Hand geht und alles so synchron ist. Klar, so, es gibt jetzt in der heutigen Zeit ist es wirklich schwierig, ein schlechtes Handy zu bekommen. So, aber so bei Apple hast du halt wirklich, alles ist miteinander verzahnt und das ist halt irgendwie das. das ist so der goldene Käfig, ne?
0: Ja, das stimmt. Es ist schon echt geil. Ich muss sagen, was, was mich ein bisschen nervt, dass, da hätte ich vielleicht was dran ändern müssen. Ich bin auf allen meinen Geräten mit derselben Apple-ID angemeldet. Ich habe aber jetzt halt auch diese, dieses Synchro an, also dass alles bei mir klingelt, wenn ein Gerät angerufen wird. Das heißt... Ist mein, mein Laptop klingelt sogar. Also es ist wirklich, mein MacBook klingelt, wenn mein Handy klingelt. ich mir auch immer denke, das ist schon echt unnötig. Also die ganze Bude klingelt auch jedes Mal, wenn wir einen Verbindungsabbruch haben und du mich zurückrufen musst oder so. Die ganze Bude klingelt. Wenn ich dich
1: zurückrufen muss. Als wäre ich so dein Sklave.
0: Aus irgendeinem Grund erreiche ich dich nie, wenn ich dich anrufe. Das, das ist so ein komisches System. Ja, weil ich dich blockiere. Ja, genau. Du hast mich wahrscheinlich blockiert.
1: Nee, ähm,
0: Aber wir waren bei der ja, Entdeckung ich, der Woche eigentlich, oder?
1: Ja, du wolltest mir deine noch sagen.
0: Genau. Meine Entdeckung der Woche ist irgendwie ganz witzig. Ich bin ja öfter an der Saar spazieren oder joggen gegangen. Also bei mehr als 10 Grad, wie wir wissen, gehe ich da ja joggen. Und bei weniger als 10 Grad gehe ich da mit meiner dicken Winterjacke spazieren. Und da sitzt normalerweise immer so ein total witzig aussehender Grumpy-Vogel an der Seite von der Saar, also am Ufer. Gerade hat mir das Wort Ufer gefehlt, mhm. wie man gemerkt hat. Aber ich wusste die ganze Zeit nicht, was für ein Vogel das ist. Und ich habe den halt öfter fotografiert und auch irgendwie mal meine Insta-Story gepostet, wenn ich den in der Mittagspause bei meinem kleinen Röntchen da wieder gesehen habe. Weil der halt wirklich auch immer an derselben Stelle sitzt und so. Der hat so zwei, drei so Steine am Ufer, die er gern mag. Und da wechselt er sich immer ab und sitzt dann da immer mal wieder auf diesen Steinen. Und da hat äh, Melli, äh, eine Freundin von mir, hat mir dann erzählt, dass das ein Fischreier ist. Und dann dachte ich, hey, ich weiß ich, endlich, was das für ein Tier ist.
1: Ich wollte gerade raten. Ich habe gesagt, ich hätte, wollte gerade sagen, beschreib den mal, dann sage ich dir ungefähr, was das ist. Der hat, der hat auch so lange Beine. Ne? Also es Sieht ein bisschen aus wie ein wie ein, wie ein hässlicher Storch, ne? Genau,
0: wie so ein Grumpy-Storch. Und ich dachte auch, er wäre vielleicht wirklich so eine komische Unterart von Storch. Aber anscheinend ist er ein Fischreier
1: Ja, die, die gehen dann immer so traurig durch das Wasser. Und ich habe noch nie einen Fischreier gesehen, der Erfolg hatte. <lacht> oh. so, ich sehe die einfach immer nur so rumstiefeln und dann... Ja. Aber das, ist, das freut mich, dass, dass du jetzt weißt, dass es ein Fischreier ist.
0: Nee, ich hatte mich das nämlich ganz lange gefragt. Und dementsprechend war äh, die... Identität des Fischreiers für mich diese Woche meine Entdeckung.
1: Ja, dann einmal viele Grüße an Melly, den alten Vogelfreak.
0: <lacht> nee, ich glaube, Melly, die hatten ja einen Teich immer im Garten. Und deswegen kennt die sich, glaube ich, mit Fischreiern aus, weil die haben auch Fische in diesem Teich. Und ich bin mir sicher, dass die den ein oder anderen ungebetenen Gast da mal im Garten hatten, wahrscheinlich.
1: Na, ja, daher kenne ich das Ding auch. Meine Eltern haben dann so einen, so einen Plastikfischreiher mal in den Teich gestellt. Der war nicht nur ultimativ hässlich, <lacht> sondern irgendwann habe ich mal aus dem Fenster geguckt, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ich weiß ja, dass der zur Abreckung sein soll, aber findet ihr nicht, dass zwei echt übertrieben sind? Und meine Mutter, nee, wir haben nur einen. Und dann stand der <lacht> echte Fischreier direkt neben seinem Plastikdude. und ja, es war ein Bild für die Götter.
0: Wie witzig.
1: Der eine ist dann halt weggeflogen und der andere war halt aus Plastik.
0: Das, das ist bestimmt echt ultra witzig. Das stelle ich mir als ein cooles Bild vor.
1: Ja, aber davon haben wir keine Aufnahme. Aber es war einfach <lacht> herrlich. Weil Das ist aber oft ne, bei so Abschreckungssachen. Ich glaube einfach, dass die Tiere mittlerweile sich so sehr an vieles Menschliche und so gewöhnt haben. So Ich glaube auch nicht, dass diese, man sieht ja immer, es also mittlerweile nicht mehr, aber früher diese, diese schwarzen Vögel auf Scheiben. Ne?
0: Ja, stimmt. So welche hatten wir auch immer an der großen Balkontür weil die Vögel und wirklich immer dagegen trotzdem sind. Trotzdem klatschen
1: da welche gegen.
0: Ja, die lernen es dann trotzdem nicht. Mm -mm.
1: Die versuchen, glaube ich, immer genau in diese schattierte Form von dem Vogel auf der Scheibe irgendwie reinzufliegen. <lacht> das ist so wie bei der Castle, wo du durch diese Wand musst. Okay, das war noch mal ein bisschen mein Sadist zum Ende der Folge.
0: Nee, aber zum Ende der Folge könnten wir noch was kleines anderes machen, nämlich dir ein saarländisches Wort beibringen. Ja, gerne. Ich habe nämlich wieder was mitgebracht, und zwar... Ist es dieses Mal so ein zusammengehörender Ausdruck aus zwei Wörtern, nämlich awei aber,
1: awei aber? Ja. Boah, das klingt so abwegig, da habe ich noch nicht mal eine von meinen komischen, creepy Kopfgeschichten für. Awei aber. <lacht> nee, ich wirklich, ich weiß nicht, ob meine Kreativität gerade so gegen 18.18 .18 Uhr schon irgendwie Richtung äh, Tiefpunkt geht, aber ich, ich weiß gar nichts zu awei aba <lacht>
0: dann kläre ich dich vielleicht einfach auf.
1: Aber warte, ich will trotzdem mal raten. Wenn ich schon keinen Scheiß erzähle, will ich wenigstens einmal raten. Awei, Ich überlege gerade, wo man... Ah, awai. Ich weiß überhaupt nicht, wo man das sagt. Das klingt irgendwie wie ein türkischer Pirat oder so. Aber... Boah, keine Ahnung, wirklich nicht. Ich muss tatsächlich ein Novum. Ich verkacke heute völlig beim saarländischen Wort.
0: Dass du sprachlos bist, ist wirklich was Neues. Also Das, das stecke ich mir jetzt an den Hut. Da habe ich dich endlich mal um deine, um deine Kreativität gebracht hier. Dass
1: du immer aus jedem meiner Misserfolge dir direkt automatischen Erfolg strickst, das ist aber auch sehr verwunderlich. Und das, das, das Traurige ist auch hier, dass deine Eltern, die, die freuen sich immer über das saarländische Wort und es tut mir leid, meine Lieben, heute, heute leider nicht.
0: Ach, nächste Woche hast du bestimmt, nee, in zwei Wochen, sorry, hast du ja bestimmt wieder, wieder was auf Lager. Nee, dieses Mal, awai, awa, bedeutet so viel wie... Es ist so ein so ein schockierter Ausspruch für so boah nee jetzt geht's aber los oder also so ich weiß nicht wie man das schön umschreibt sondern es ähm, ist einfach so ein, so ein Schockausdruck dann sagst so, du oh awai aber das das legen wir nicht in den Kühlschrank das kommt immer auf die Theke. Es, es gehören keine Bananen in den Kühlschrank. Jetzt tu nicht so, als wüsstest du das nicht. Aber ja, aber also so jetzt geht's aber los. Jetzt seit wann legen wir denn jetzt die die, die Bananen in den Kühlschrank? So nach dem Motto. Das ist ein richtig schlechtes Beispiel. Ich habe auch echt nicht viele äh, nicht viele so Situationen im Kopf, in denen man das benutzt. Das, also ich bin halt wieder die Generation, die sich ihren Dialekt eh schon relativ stark abtrainiert. Ich rede ja eigentlich nur noch mit meinen Eltern und so hier zu Hause ein bisschen Dialekt, aber im Prinzip ist mein Dialekt schon gar nicht mehr so stark, wie das in, in Oma-Generation zum Beispiel mal war? Dementsprechend, ich wüsste gar nicht, wann ich das sagen würde, aber das ist so ein Klassiker. Also jeder, der im Saarland lebt, kennt es auf jeden Fall.
1: wei aber redest du mit deinen Eltern dann noch richtig so mit dem saarländischen Slang zu Hause?
0: Ja, ja, also wenn mich jemand so anspricht, dann total. Also das kommt wirklich immer darauf an, wie ich angesprochen werde. Also wenn jemand Hochdeutsch mit mir redet, dann antworte ich halt auch auf Hochdeutsch. Und wenn jemand halt mich auf Saarländisch anredet, dann rede ich halt auch Saarländisch. Und dann kann ich sogar auch so ein bisschen Laune bedingt und Gesprächspartner bedingt, habe ich sogar manchmal noch einen relativ, relativ starken Akzent. Aber wie gesagt, so generell im Alltag... Also ganz viele Wörter pflege ich dann auch, wenn ich saarländisch rede, dann schon im Hochdeutschen ein. Also, dass ich wirklich gar nicht mehr so diese krassen Wörter auf saarländisch sage. Ich würde zum Beispiel auch niemals irgendwie zu Gurke Gumma sagen oder sowas, wie es so früher die Alten <lacht> ihr seid noch so gemacht luchtig. haben. Ja, also es gibt Schlimmste ganz viele Das ist, dass ihr euch
1: dabei noch irgendwie selber in dem Spiegel anschauen könnt. <lacht> Gumma, Gumma ist Gurke.
0: Das war so in der Oma-Generation, war das Gurke. Genauso wie. Oma
1: gegen Kummer.
0: <lacht> Genauso wie Zwibele heißt Zwiebeln.
1: Das konnte ich mir ableiten.
0: Ja, ich würde aber halt auch einfach Zwiebel sagen. Was heißt also, Knoblauch
1: in eurem Walddorf?
0: Bestimmt Knoblauch ja. oder sowas. Ja, Knoblauch hat meine Oma, glaube ich, auch immer so gesagt. Aber das ist das ist noch ein bisschen weniger gebräuchlich, weil das halt auch so ein kleiner Zungenbrecher ist. Deswegen war da Knoblauch, glaube ich, dann auch schon eher das, was die Leute auch im Saarländisch gesagt haben.
1: Was wäre jetzt voll der plot wenn deine Oma euch einfach voll verarscht hat und euch so Fantasiebegriffe beigebracht habt. Und das wird jetzt so generationsweise immer weitergegeben.
0: Wie aus dieser Werbung mit äh, derjenige will den Teppich irgendwie nicht kaufen. Kennst du die noch? Ich möchte Ach, die ist das
1: nicht Ratiofarm oder so?
0: Nee, das war Paulana, glaube ich. oder sowas. so Ich möchte diesen, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Wo Und dann, da dann so aber nach diesem
1: Aber der hat dann nach dem, nach dem Kaufen hat noch bitte gesagt, so verzögert. So, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. Genau. <lacht> Und dann auch mit so einem richtig rassistischen indischen Dialekt drin. <lacht>
0: Ja, genau. So, so hat meine Oma das mit uns bestimmt auch gemacht. Die hat uns bestimmt dann auch einfach falsche, falsche Begriffe beigebracht. Ja,
1: ja ich finde, mit, mit dieser These sollten wir die, die, die Folge einfach mal irgendwie abschließen, oder?
0: Ja, ist auch eine angenehme Zeit, so eine Stunde 13, da können wir den Sack einmal zumachen, würde ich sagen.
1: Und bei der Stunde 13 wird es aber nicht bleiben. Ich schätze mal, dass wir bei einer Stunde 7 oder so auskommen. Das ist ja. meine Schätzung. Willst du auch noch irgendwas wärzig. schätzen? Jetzt kommt wieder äh, Michelle. Ich glaube, dass wir bei vier Tagen auskommen.
0: Hey, ich konnte wirklich nicht sagen, dass, dass man so schnell ins All fliegen kann. Aber nee, ich würde sagen, wir sind am Ende so bei einer, bei einer Stunde neun.
1: Ja, du versuchst es ja gerade auch noch rauszuzögern. Jetzt müssen wir ganz schnell aufhören, damit ich recht habe.
0: <lacht> nee. Ja, dann moderiere mal ab hier.
1: Ja, ja, mache ich sofort, My Lady. Also vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Es hat wieder mega Spaß gemacht, wieder reinzustarten. Wir haben uns auch extra überlegt, dass wir das Jahr mit einer normalen Folge beginnen und nicht mit einem Deep Talk. Der kommt natürlich wie immer nächste Woche. Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Es hat sich ja nicht so viel verändert wirklich zu letzter Woche, wo noch 20 war. Bleibt gesund, passt auf euch auf und viel Spaß beim Hören. Ah ja, und ja, die letzten Worte wie an. immer, die liebe Michelle, bla.
0: Ich wollte mich jetzt gerade schon selber äh, hier hier bitten, was zu sagen. Nee, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir wieder im Start sind. Die Weihnachtspause hat zwar auch mal ein bisschen gut getan, aber es ist immer wieder schön, dass wir uns hören und dass wir hier wieder ein bisschen Content liefern. Also wünsche ich allen einen guten Start in den Januar. Haltet so lange an euren Fitnesszielen fest, wie ihr könnt. Ich meine, jetzt könnt ihr ja die Fitnessstudios gerade nicht überfluten, weil die sind ja eh zu. Aber bewegt euch ein bisschen, solange bis bis im März der ganze Spruch wieder vorbei ist. Genießt die Phase der Motivation. Bis dann.
1: Avaya bar. Gott, das klingt eher wie japanische Verabschiedung.